0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou antropóloga, professora, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Lohane Silva. Vocês podem conhecê-la como a pequena Lo. Ela tá no Twitter, no TikTok, no YouTube. Ela produz conteúdo que assim, eu choro de rir. Eu acho fantástico, eu sou a maior fã e consumidora, mas também tem umas tem mensagens muito importantes né? que ela que ela consegue transmitir através do humor é, e da personalidade dela, que é incrível. E, gente, ela é psicóloga, como eu falei, que eu fico sempre impressionada né? com o tempo que a pessoa tem também para estudar e produzir todo esse conteúdo maravilhoso nas mídias sociais. Eu fiquei tão feliz que ela topou a conversa. E a gente falou sobre a história de vida dela e como as coisas vão agora, né? Produzindo conteúdo e também pensando na pandemia e tudo que a pandemia trouxe para a nossa saúde mental, né? Para conversar sobre isso também. Então, eu espero que vocês gostem da minha conversa com a pequena Lou, com a Lohane. E deixem seus comentários, como sempre. Tá bom, gente? Boa semana! Obrigada, Lu, por ter topado Eu sou fã, eu te sigo No Instagram, no TikTok uhum. Tá faltando mais algum lugar Pra eu te seguir no YouTube Eu tô no Twitter também No Twitter, preciso então em ir lá e botar no Twitter <risos> Não, e uma das coisas que eu amei Quando eu comecei a te seguir Pra mim os vídeos, e assim Os, os vídeos, especialmente as coisas que acontecem na balada Pra Amo. mim São um dos melhores E olha que eu sou bem mais velha, tá? mas eu me identifico, e aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como você pensou né, em usar o humor ou as mídias sociais para atuar, eu acho isso fantástico, e eu queria muito saber do começo, assim, de onde originou a sua ideia de produzir conteúdo nas mídias sociais, dessa maneira?
1: Então, quando eu comecei, é, primeiramente, muito obrigada, estou feliz de estar aqui, Ai, que... E quando eu comecei, eu não sabia que eu seguiria esse caminho de fazer os vídeos que gerassem identificação até então. Porque eu comecei em 2015, a gente começa... A gente vai se conhecendo mais, eu acho, né? Hum. E foi o que aconteceu comigo, eu comecei contando sobre a minha vida, falava sobre preconceito também. Só que era muito específico os vídeos. Eu, eu falava com humor, mas eu queria de outra maneira... Que eu levasse, a, a fizesse as pessoas sorrirem, mas não assim, do jeito que eu comecei. Porém, foi muito bom. Foi um aprendizado para eu ver o caminho que realmente eu queria seguir. E eu comecei a minha faculdade de psicologia bem na época que eu comecei na internet, em 2015. Então, me ajudou muito o curso também, eu fui me conhecendo. Até que em 2018, ali no final, que eu comecei a fazer os memes tipo, alguns assuntos do momento, e aí a galera já foi gostando muito, e eu também fui me, assim, me moldando, até que depois começou a aparecer os personagens, que foi ali no final de 2019, quando explodiu em 2020, que aí eu já tinha, estava a, a, criando a personagem da mãe, depois que foi surgindo as amigas, porque eu vivi tudo aquilo ali da balada, porque eu era universitária, né? <risos> Então, nada daquilo eu inventei, já passei, ou alguma amiga minha já passou que tava comigo, e aí a gente relembra a cena, mas é, é muito legal isso, porque a, a galera se identifica muito, e eu falo que a psicologia está junto, porque é empatia, eles se colocam naquele lugar, e se identificam e tudo mais, e todo mundo já viveu uma cena das, né? que eu faço ali. Sim. É muito incrível isso.
0: E essa experiência de 2015 que você falou, você tinha uma proposta diferente e o que, que era que você estava fazendo em 2015 que você acha que você aprendeu com aquela experiência e aí modificou ou adaptou ou foi por outro caminho depois?
1: Eu acho que eu consegui, assim, no período de 2015, que foi do YouTube, né, que eu estava gravando sobre as minhas vivências foi que eu aprendi também sobre os assuntos que eu falava e eu consegui ver a ah, como as pessoas iriam reagindo ali de acordo com o que eu ia falando. Porque eu comecei, o meu um dos meus primeiros vídeos que eu fiz foi os tipos de olhares quando eu saía na rua e falava de um modo geral das pessoas com deficiência. Então, tinha um humor, mas consegui que chegasse nas pessoas de uma maneira que elas... É, se reconhecessem ali, que já fez alguma dessas cenas, tipo tipo de olhar de curiosidade, de dó. Tem gente que olha e nem sabe o que está que olhando, só está olhando por olhar. Então, é. tem vários, né? E aí, eu fui aprendendo muito a ver como que as pessoas é, iriam reagir quando elas me vissem a primeira vez na internet, porque a minha condição física é diferente, todo mundo é diferente. Então, quando eles é, não eram muito... Não era do dia a dia ver pessoas com deficiência na internet. Eu não uhum. tive uma referência quando eu comecei. Então, hoje, é, eu poder ser uma das... Né, que, a, que a galera me segue, me manda mensagem. É, eu sair na capa da revista. Enfim, consegui levar, né? Consigo levar devagarinho essa representatividade. Então, eu aprendi muito, assim, com os meus vídeos. E também a me conhecer, a evoluir, né?
0: E você é de Minas, né? Nossa maneiro. E como que foi a sua infância é, crescendo? Era algo assim, todo mundo gostava muito de ver filme e ver comédia, já era algo parte assim da sua veia quando você cresceu assim na sua infância? Ou você é meio que a engraçada, a atriz da família? Tem já uma questão na família ou você meio que cavou esse pedaço para você? Não, sempre
1: fui. Desde novinha, desde meus três anos, tem, tem vídeos do meu aniversário. Então, eu já gostava de câmera. Sempre que eu via a câmera, eu já fazia <risos> alguma coisa. Mesmo que a câmera não tá, eu fazia alguma gracinha. Quanto mais as pessoas é, eu fazia, elas rirem, mais eu continuava fazendo. Porque aquilo ali, para mim, era muito legal. Então, eu fui crescendo e também vendo meu pai apesar dos meus três anos, que eu já... Então, eu já nasci, assim, vamos dizer, eu já nasci fazendo piada. Eu falo que eu, que eu saí da baiga da minha mãe fazendo piada com o médico já, mais ou menos assim. <risos> e meu pai gostava gosta muito, hoje em dia não tanto mais, mas ele ainda faz a, as tiradas dele, as, as cenas dele lá, dos personagens, porque ele contava muitas histórias engraçadas que ele viveu, e ele gostava muito de falar fazer as duas pessoas, tinha por exemplo, um grupo de amigos aí ele falava e mostrava com o que cada um fazia e aquilo ali eu, eu gostava muito e todo mundo ficava rindo muito, então eu fui crescendo e vendo que realmente era o que eu gostava, hum. até que eu resolvi levar
0: para para internet. E na escola, como é que foi a sua experiência na escola? Você também era assim, das amigas, com os professores e com todo mundo é, era sempre sua personalidade?
1: Sim, todo mundo me conhecia na escola. Todo mundo sabia <risos> quem eu era. Porque eu também sempre conversei com todo mundo. Então, onde eu chegava, eu já conversava, fazia amizade. Além das minhas amizades, eu fazia outras ali. E sempre eu era a engraçada da roda, né? Aquela coisa de tipo... Lohane, você já conhece a história tal da Lohane? Não? Então, peraí que eu vou pedir então ela para conta. contar. <risos> Aí, eu tinha que contar, entendeu? Sempre assim, a piada tal... E aí eu sempre tinha que contar ali na roda de amigos, tanto na roda da na minha família também, todos os lugares.
0: E você conta um pouco, eu li uma entrevista sua que eu adorei, que você fala um pouco que a sua família, desde pequena, nunca, né, você, você não sente que você sentiu, é, tipo, bullying na escola, não. ou essas coisas de preconceito na escola, e você atribui isso a como a sua escola foi, ou como você foi, quais são os fatores que podem ajudar, né? Assim, a experiência de uma criança, por exemplo.
1: Eu, eu, graças a Deus, eu fico eu falo sempre que eu tive a inclusão na minha escola, na minha roda de amigos, desde quando eu entrei, e também eu acho que partiu de mim, igual eu falei, eu já chegava, fazia amizade, então eles podia até ter um receio, mas como eu chegava, conversava... É, me mostrava mais... Eles viam que estava tudo bem ali... Né? Eu era uma pessoa diferente... Eu tinha uma condição de física diferente... Mas eu conseguia fazer amizade... Conseguia me comunicar... Eu era uma pessoa que fazia amizade... Fazia essas graças e tudo... Então eles foram aprendendo a conviver... E vendo que aquilo ali era normal... Hum. Né? Era uma inclusão... E foi acontecendo automaticamente... Então, é, por exemplo, os meus pais também, desde quando eu era criança, nunca tiveram é, é, esse tabu de não me levar para passear,
0: no uhum. shopping,
1: lugares públicos no geral. Então, isso me ajudou muito. É, desde criança, você já vê que você é diferente. E você vai aprendendo a lidar com aquilo. Então, eu aprendi que eu era diferente e tá tudo bem. E eu falei, não vou parar a minha vida por isso. Então, você uhum. quem eu... Sempre fui, eu nasci assim, enfim, continuei. E os meus amigos também me ajudaram muito a ver que eu fazia parte, que eu podia fazer parte do, daquele ambiente, da sociedade que a gente né, vivia ali naqueles anos. Então, a minha escola também, a diretora, era uma escola já adaptada, ela hum. tinha rampas em todos os lugares. Então, eu, eu estudei lá da primeira série até o último ano. Então, eu fiquei lá por muitos anos.
0: Muitos e anos. E por
1: isso que todo mundo já me conhecia, né? Porque Sim. fiquei lá por anos. E a minha turma de, de sala também era a mesma por muito tempo. Então, a uhum. gente era meio que uma família, vamos dizer assim. Até hoje, a gente tem contato. Então, era muito legal. Eu fui muito bem acolhida. E eles aprenderam muito também. Porque, às vezes, a gente conversava sobre. E eles não me viam. Eles não me tratavam diferente pela minha deficiência. Eles me tratavam do jeito deles ali, carinhosos, enfim. Nada de exclusão, e sim inclusão. Eles não me excluíam.
0: Não, faz total sentido. E como que você decidiu é, fazer psicologia?
1: Eu falo que ela que me escolheu, porque eu não sabia. <risos> não tinha a mínima ideia que eu ia fazer psicologia. <risos> Eu queria fazer arquitetura, eu sou péssima de desenho, só para começar. Mas é porque a gente fica meio perdido, né? Quando a gente sai da escola, a gente Sim. quer fazer todos os cursos possíveis. E aí eu queria arquitetura, só que aí eu fiz um teste vocacional no último ano da escola e saiu psicologia entre... tinha jornalismo, comunicação uhum. e saiu psicologia. E aí eu falei, gente, mas será psicologia? Será que tem a ver comigo? Aí eu comecei a pesquisar. E me interessei muito, fiquei muito interessada, e aí eu falei, vou tentar, fiz as provas e tudo, e consegui passar, e foi um curso assim, foi uma aprendizado e tanto, com os pacientes, com os meus professores, os meus amigos também da faculdade, que foi muito legal. A faculdade também sabia quem eu era, porque eu, tava, eu tinha eu tenho uma scooter, então eu andava para todo lado ali com ela, eu ia nas festas, depois eles ficaram me conhecendo mais ainda. Então, <risos> os meus amigos de sala também foram muito acolhedores. E os professores. Então, assim, eu falo que eu aprendi a me conhecer muito também com o curso. Hum. O autoconhecimento. Não 100%, claro, que não dá. Mas me ajudou muito a também, hoje em dia, eu estar eu tá onde eu estou, né? Me comunicar com os meus seguidores também. E aí... Eu amei o curso, mas eu não imaginava, não imaginava que eu ia fazer psicologia.
0: Isso é interessante porque a minha mãe, ela é psicóloga, né? E quando uhum. eu entrevistei ela, ela falou a mesma coisa, sabe, que a Sim. psicologia também a escolheu. Então, eu acho isso tão poderoso, né? Essa sensação de tentar, porque essa reflexão, né? Você para entender o outro, você também tem que se entender. Total. É. e aí, e aí, como que esse processo quais foram momentos que você falou, poxa, eu não, não sabia sobre isso de mim eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim eu não sabia que eu pensava dessa maneira tiveram momentos assim, durante a sua formação que você pensou, teve essa reflexão com
1: certeza, teve até uma é, eu falo que eu consegui ver os meus limites também, porque às vezes a gente não sabe muito bem até onde consegue ir e quando você vê, você consegue muito mais do que você imagina. E uma das coisas que eu falo, que eu era um pouco, assim, eu aprendi com as minhas amizades também, que eu era uma pessoa mais, não, não era muito afim, assim, não gostava muito de abraçar, sendo, sendo resumida, hum. assim, eu não era tão carinhosa. Porém, hum. eu aprendi, eu não chorava muito fácil, assim. Hoje em dia, qualquer coisinha, tô chorando. <risos> Então, assim, <risos> eu descobri que eu sou sentimental, sim. Só ah. que eu fui quebrando isso durante o curso. Porque hum. a gente vai aprendendo muita coisa, né? E aí, uma das coisas que mais eu lembro e que marcou foi isso. Porque eu fui me conhecendo e muita gente acha que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. E não é assim... E pode chorar, a gente também tem aqueles momentos que não tá bem. E principalmente que quem faz humor, a galera acha que é 24 horas sorrindo e fazendo piada. Não é muito bem por esse caminho. Eles conhecem, eles assistem apenas 15 segundos ali da nossa hum. vida. Mas por trás todo mundo tem uma vida pessoal também. Então eu gosto sempre de falar isso. Eu faço terapia, eu acho que, né muita gente, eu sempre falo isso, que é muito bom para conseguir controlar tudo isso, ainda mais que aconteceu tudo muito rápido na minha hum. vida, foi, não tem nenhum ano que tudo aconteceu, parece que eu já vivi três anos de tanta coisa, Sim. então foi um dos momentos que, que eu lembro que, que me marcou, que me mudou, foi isso.
0: E nesse momento, né? Como você falou, esse ano que valeu por três. Sim. E com pandemia, né? Porque eu acho que foi. todo mundo fica até... Eu, eu tenho essa sensação que as pessoas também ficaram um pouco mais introspectivas, né? Durante Sim. a pandemia, porque você, tá, você passou mais tempo com si mesmo. É. Tipo, não tem escapatória. E aí, nesse ano, é, qual, é, qual foi seu processo de pensar que conteúdo você queria colocar, ou qual pauta né? Uhum. você escolhe para falar, como que é esse processo do que as pessoas veem, mas também do que, que você vive no seu pessoal?
1: Quando eu decidi continuar na internet, quando veio a pandemia, desde os primeiros dias, pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava, teve que se adaptar, se reinventar com, com o que tinha ali, então, eu não sabia se eu é, iria seguir a psicologia ou se eu me dedicaria aos vídeos. Então, eu tive que parar e pensar e focar o que, é que eu queria realmente. Só que eu vi que eu poderia juntar os dois. Não necessariamente hum. atuar em um consultório ou fazer o atendimento online, que também é algo muito importante, ainda mais nesse momento de pandemia. Mas eu poderia unir a psicologia com o humor porque as pessoas iriam ficar mais em casa, iriam ter mais acesso ao celular, às redes sociais, para distrair, porque muitas informações, muitas notícias. Então, chega um ponto que a gente procura algo para relaxar e aliviar, e o humor seria algo bom, né? Então, eu comecei a me dedicar, a postar muito, gravar mais, e até que hum. veio a, a viralização. Então, o processo, eu sempre penso assim, desde quando eu comecei, eu nunca é, gostei de postar algo polêmico, porque eu acho que foge um pouco do, do, do meu jeito de ser. Então, eu falo hum. sobre situações, eu não falo sobre pessoas, as condições físicas delas, como elas são ou deixam de ser, que eu acho que não precisa falar é, não precisa ofender para fazer humor. Respeito todas as pessoas que trabalham, sempre gosto de falar isso, mas eu falo do meu, do meu jeito de gravar. Então, assim, eu acho que isso que foi legal, porque a galera se identifica com a situação e ali ela engloba todos os tipos de pessoas, de idade, vai da criança ao idoso, meu público. Então, não tem uma, uma, uma idade que é específica que eu atinjo, é muita gente, porque eu faço sobre a infância, eu faço sobre adolescência, eu faço sobre mãe, pai, que, tá, que atinge os, os pais de alguém. Então, isso é muito legal. Então, eu continuo mantendo esse padrão de falar sobre situações. Mas, claro, tem sempre uma mensagem ali, né? Também uhum, da representatividade. Uhum que as pessoas com deficiência também vão em festas, frequentam os lugares que elas querem. Enfim, uhum. pode ocupar o lugar que ela quiser.
0: Não, isso que... E outro dia eu estava vendo o seu filme com a, um vídeo que você colocou com a sua scooter e <risos> tinha alguém atrás com cabelo longo. Eu estava chorando de rir. acho que eu assisti <risos> aquele num looping umas 20 vezes. Uhum. É, e como você sente essa questão? Assim, por exemplo, se você tem pacientes, né? Não sei, você, se você for fazer isso, como você sente alguma pressão de falar ah, minha vida, eles vão me ver fazendo essas coisas, né? Uhum. Online versus isso, porque, assim, claro, numa medida muito menor, eu sou professora e várias pessoas me perguntam ah, e se seus alunos verem você falando, né? De coisas engraçadas e e eu sempre falo, mas eu sou eu, gente, Sim. eu acho que a gente não precisa ser, né, São, nós somos várias identidades juntas, mas qual que é a sua sensação de pensar você é psicóloga e você é figura pública?
1: Quando eu ainda, eu não tive é, oportunidade de começar a atuar realmente na psicologia, mas eu tive estágio, eu tive pacientes, então eu já era mais conhecida na internet... quando eu fiz os estágios... quando eu já estava no final da faculdade... eu tinha esse receio... mas eu fui aprendendo assim... até mesmo com o meu professor... que eu tinha esse medo... de hum. deles verem como é que eu era na internet... e na, na, na sala... no consultório eu era mais séria... mas é, é isso que ele me falava sempre... que eu nunca esqueci... mesmo se eu for atender hoje em dia... Claro que hoje em dia tá super diferente, né? Tem gente que, quer, que fala que quer ser atendido com, pra, é, por mim para me conhecer. E não é bem assim, né? Vai chegar no meu consultório, tirar uma foto e pronto. E, e, tipo, mas é muito legal o jeito que eles me olham assim me, e me veem, porque é o que eu sou. Na, é claro que eu não sou é, o que eu sou ali na internet que eu vou ser no consultório também, porque são coisas diferentes. Mas eu também não preciso ser uma pessoa que eu não sou, por exemplo, uma pessoa séria, hum. que não vai falar de uma maneira leve com o paciente. Então, é, uhum. são, são espaços diferentes, mas não pessoa diferente. Então, eu acho que é, é muito isso. Você é assim, e seus alunos te conhecem assim, e gostam de você assim, então... Acho que não tem que ser uma pessoa lá e outra cá, né? Eu acho que não precisa disso. Mas a gente vai se adaptando, né? Eu acho que a gente vai se adaptando, igual eu penso em atender, mas eu não sei quando, uhum. porque não dá para conciliar as duas coisas. É muita coisa para fazer quando você é, começa a criar conteúdo, porque tem as marcas também que você tem que gravar. Né, para hum. pra, as marcas. Mas é, seria muito legal, eu recebo muita mensagem assim: que eles querem ser, ser atendidos por mim, e se eu atendo, que eles querem fazer terapia e
0: tudo. O que eu acho muito legal é que também quebra. Eu acho que a gente está bem mais avançado hoje em dia, como sociedade, de pensar que terapia é algo importante, né? Sim. Porque eu acho que por muito tempo. Fica essa coisa de tabu, né? Só quem faz terapia já tem uma associação com é. a pessoa ser instável, a pessoa ser isso. Enfim, essas coisas que não... A gente sabe que é saúde, né? Do mesmo jeito que a gente tem que fazer ginástica, a gente tem que cuidar da nossa mente. Com certeza. Com certeza. Então, assim, você estando nesse espaço, sendo psicóloga, eu imagino que também você ocupa não só o espaço de atriz e produtora de conteúdo e tudo isso, mas também traz essa visibilidade, talvez, para um espaço que muitas pessoas podem ter medo, né? De interagir.
1: Sim. Tanto que nos vídeos eu faço alguns vídeos de psicóloga com paciente. É, tenho humor, mas ao mesmo tempo eu mostro a importância de cuidar da saúde mental. De que é algo, hoje em dia, que não precisa ter esse tabu. De que só quem faz terapia é quem precisa, porque tem muitos problemas. Todo mundo tem problema, Eu acho. E, e é para ser um ser humano melhor, para uhum. você mesmo e também para pro, os outros, mas primeiramente para você mesmo, porque eu acho que você tem que cuidar de você para conseguir ter a relação com o próximo. E eu falo sempre, cuidar da saúde mental, não é porque eu sou psicóloga, mas porque também eu aprendo a cada dia o tanto que é importante, e principalmente nesse período de, de pandemia, Muita gente por, por ter que ficar muito em casa. Então, teve algumas crises de ansiedade. Eu mesma tive no, em um, um período da pandemia, porque eu fiquei em casa, antes né, de ter a vacina e tudo, eu fiquei em casa um ano e meio, eu não saía nem no hall do meu, do meu apartamento. Sério? Sério. Porque eu, eu sou asmática. Então, uhum. eu preferia não sair. Então, eu fiquei um ano e meio sem sair real oficial. E aí, depois que tudo isso aconteceu, eu me mudei para São Paulo, que é onde eu estou morando hoje em dia. E depois eu tomei a primeira dose, mas ainda continuo tomando todos os cuidados. Eu comecei a sair para gravar, para trabalhar só e voltar para casa, e fazendo exames, né toda vez que precisar, quantas vezes precisar na semana, no dia. Então, tudo... É, de acordo com as normas, mas fora isso, eu acho que enquanto não tiver a estabilidade mesmo da população no geral, não, não, não tem como. Mas eu tive essa crise de ansiedade por isso, porque aconteceu tudo muito rápido e eu estava só em casa e eu era uma pessoa que saía muito, 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 muito. Eu vi os meus amigos toda semana, é, enfim, além do, da minha mãe mora comigo e morava comigo também lá em Minas, morou comigo por alguns anos, porque eu morava com as minhas amigas, depois ela foi morar comigo. Então, tudo mudou, né? Muita gente ficou assim, é, acabou que o isolamento, ele trouxe algumas coisas, algumas consequências também. Então, é muito importante cuidar.
0: E como que essa crise de ansiedade se manifestou pra você? Assim, quais são? Porque acho que devem ter pessoas que podem né? Achar que descrever alguma coisa que aconteceu sem saber que aquilo necessariamente sem Sim. saber dar o um nome é né que é uma crise como que se manifestou para você?
1: Muitas das vezes a gente não não vai vendo de primeira né a gente vai achando que ai é cansaço ou ai é só uma um nervoso e eu fui vendo que eu tava ficando muito sobrecarregada que eu tava hum. ficando uma pessoa é eu não estava com vontade de fazer muitas coisas. Eu estava ficando, eu já era ansiosa desde criança. E então eu fui vendo que eu estava, fazendo os vídeos, mas eu estava no automático. Hum. E aí, quando eu vi que eu estava no automático, eu vim um pouquinho para trás, né, e falei: eu preciso voltar urgente com a minha terapia. E eu preciso ver o que que eu vou fazer para ficar mais tranquila. Porque eu ficava muito eufórica, porque muitos vídeos... A responsabilidade vai aumentando muito. Então, você vai gravando, gravando, gravando... E não vai prestando atenção em você. Até hum. que a sua mente... Porque criatividade, você precisa da sua mente saudável. E aí, eu vi que a criatividade estava... Claro que não é todo dia que você está com a criatividade lá em cima. Mas isso vai é, tendo uma consequência. Vai diminuindo. Tem dia que você dá uma travada... E aí você acaba se frustrando e quando você se frustra, aí você não, não grava mesmo. E aí eu decidi é, fazer a terapia e eu também tomo remédio homeopata. Eu gosto do, do, de tomar os homeopatas porque eu, eu fui no homeopata, né? E aí eu tomo para ficar mais tranquila, para não ter essa agitação que eu acho que tudo tem um limite... E ter, ter que olhar para você mesmo, para ter essa. Tudo dá pra. Você consegue fazer tudo. Mas hum. não na correria, naquela agitação toda, pra dar palpitação, eu dava palpitação, suando as mãos. E aí, tipo, agora eu tô bem melhor.
0: Bem melhor. Isso é impressionante, eu sempre fico tão impressionada como o nosso corpo é, se manifesta, né? Tipo, Sim. eu falo isso assim. É, eu consigo, com certeza, elevar meu batimento cardíaco, eu consigo, com certeza, ter dor de estômago, uh -huh. se eu começo a pensar, sabe, assim, Total. de uma maneira circular, na mesma isso. coisa, o meu corpo responde imediatamente, eu, eu, eu sinto, é. né, de outras maneiras. E aí, essa conexão, isso que você falou, eu achei tão interessante que você falou, né, que também se manifesta em você estar tá no automático, não Sim. só no... Na, que às vezes as pessoas acham, ah, me paralisa, eu não consigo fazer nada. No caso, que tá falando, você estava fazendo muito, isso. mas era meio que sem pensar, é, né? É. Sem olhar de fora para você o que estava que acontecendo. Isso. Que aí eu vi que estava é,
1: acima do meu limite. E eu falei, não está certo isso. Aí eu comecei a ter a palpitação. E aí eu fui vendo as, os sintomas, os sinais que eu estava né, mostrando para mim mesma até que eu decidi dar uma concentrada enfim conversar também com a minha equipe né hum. que me escuta enfim que trabalha comigo para gente organizar melhor ainda para todos nós porque eu acho que se você arruma para uma pessoa arruma para todo mundo e assim agora tá tudo indo muito muito melhor mas é muito importante olhar para para você porque chega um ponto que ninguém é de ferro né a gente não. vai ter um momento que vai é, dar uma travada, dar uma, uma desconcentrada e tá tudo bem.
0: Isso é. E aí, quando você, em 2020, né? Quando tudo viralizou, qual Sim. foi o momento que você falou: meu Deus, ficou grande o negócio. Agora, agora não volta mais para trás. Agora... Uhum. <risos> qual foi esse momento e como você se sentiu se você lembrasse naquele momento?
1: Eu, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei muito feliz, porque era uma meta que eu tinha, alcançar muitas pessoas. Mas, mesmo que a gente se prepare, a gente nunca está preparado. E não sabe como vai acontecer e como vai ser. Que foi o meu caso. O meu caso foi assim, eu imaginava que seria X, mas foi completamente diferente. Porque artistas começaram a me seguir... Começaram a acompanhar, a compartilhar os meus vídeos, a me mandar mensagem. E os seguidores, eles foram crescendo sem, é, diariamente. Hum. Eram todos os dias. De 100 ia para 200, chegou em meio milhão na mesma semana. Foi muito louco. Meu Deus. Foi uma semana agitadíssima, que eu falava, gente, o que é que tá acontecendo? Eu tava anestesiadíssima. Porque hum. foi tudo muito rápido. A internet, ela, quando ela vai, ela vai de vez. Né? Hum. então assim, eu saindo em todos os lugares, entrevista todo dia, em jornais é, com grandes nomes e saindo em alguns, algumas páginas importantes, enfim foi só vindo, vindo, vindo e eu fiquei muito feliz, porque também quando a Tata Werneck me mandou mensagem falando que era minha fã, eu sendo <risos> fã dela e recebendo uma mensagem dela falando que é minha fã, é, anestesia qualquer pessoa então, dentre outros artistas que eu sempre acompanhei, por exemplo, atriz, ator, que me acompanham hoje. E, assim, a gente troca a ideia como se se conhecesse pessoalmente, ah. mas a gente nunca se viu. Então, é muito legal isso. É algo que eu falo que é muito rápido. Mas, igual, você prepara, mas você nunca está preparado e a gente nunca sabe como que vai ser.
0: Nunca e mudou sabe. a sua sensação de de responsabilidade porque como você falou né para você também é importante pensar na representatividade Sim. mas contando situações né e sendo tendo esse essa pegada de contar história né é. e e você sente que a sua você sentiu que a sua responsabilidade aumentou ou você também sentiu que você foi mais responsabilizada sabe assim tipo o público uh -huh. também passou a esperar Coisas de você que você, nem você tinha pensado que você ia ter que... né Ou se posicionar, ou incluir no seu conteúdo. Ou como que foi essa troca?
1: Sim, eu fui me adaptando também. É, até mesmo em, de, em um detalhe, por exemplo, legendar os vídeos. Porque hum. antes eu não tinha isso. E como eu tenho vários, o meu público é diverso. E principalmente por levar a representatividade. Eu sou uma pessoa com deficiência, então, eu também tenho, além dos meus vídeos de humor, tem que ter esse, eu tenho que acolher as outras pessoas. Então, hum. agora eu legendo tudo, que é muito importante, que antes eu não, não legendava, e hoje passou a fazer parte da minha rotina. Se eu não legendo, parece que tá faltando alguma coisa.
0: Hum. Então, você
1: vai acostumando, vai se adaptando, né? E a responsabilidade aumenta muito, com certeza. Porque eles ficam, é, já é uma rotina, eles esperarem que todos os dias tenha um vídeo ou que eu apareça nos stories, enfim. Claro que não, nem todo dia eu consigo entregar tudo isso. E eu sempre deixo claro para eles quando eu não consigo. Porque às vezes o dia é muito corrido ou acontece alguma coisa e eu não consigo. E está tudo bem, não quer dizer que eu parei, uhum. mas é porque às vezes não dá mesmo. Então, assim, a responsabilidade aumenta no que você fala, no que você faz. Igual eu falei que eu nunca gostei de postar algo polêmico, mas você tem que tomar cuidado, porque criança me assiste, hum. então, eles acabam vendo ali e, talvez, tendo você como uma referência, e, então, tem que tomar esse cuidado do que você fala, do que você faz, seja qual for a rede social.
0: Para o futuro... Qual é o tipo de conteúdo que você gostaria, né, de produzir mais? Sim. Ou coisas diferentes, ou tem alguns... imagino que devem ter sonhos ainda, que você tem de é. fazer. E quais são esses, assim, o que você gostaria de fazer no futuro? Agora,
1: eu, eu até comecei já com o meu Fast Show, no meu IGTV, que é o meu talk show, né? E porque eu gostei muito, eu tive uma experiência de ser a co-apresentadora no programa da cantora Luísa Sonza. E aí eu vi que aquilo ali, para mim, é algo que eu também gosto de fazer, além dos meus vídeos. E a gente tem que se reinventar todos os dias. Claro que os meus vídeos né, ainda vou continuar, mas eu também já penso lá na frente, que igual ser apresentadora, ter o meu fast show, para mostrar o meu outro lado, que eu também... É, quero ser apresentadora, quero, tal, quero ir para a televisão, agora eu acho que o próximo passo é isso, hum. ter o meu programa na televisão com convidados, enfim, falando sobre assuntos legais, claro que com o humor, né? Que é o que eu mais gosto. E também falar é, agora, que eu, que eu quero continuar levando essa representatividade, mas também falando de assuntos que talvez não... não tem tanta atenção como acessibilidade. Por exemplo, um detalhe que eu sempre falo: de roupas adaptadas, assim, a inclusão uhum. no, nesse mercado de, de roupas, blusa, calça, sapatos, porque a gente tem essa dificuldade, né? A pessoa com deficiência, às vezes, ela vai comprar uma roupa e, por exemplo, eu sou pequena. Então, às vezes, é difícil de encontrar o tamanho ideal. E aí uhum. a gente tem que mandar arrumar, ou acaba não comprando, tem que ir em outro lugar. E seria muito legal se tivesse essa inclusão de roupas também, porque eu acho que teria uma inclusão maior é, da gente nesse mundo, que a gente também compra roupa, a gente também quer andar arrumado, quer andar é, bonito, né com as marcas X. Então, seria muito legal e eu, eu sempre eu comecei a falar disso mais agora tanto que teve uma matéria que saiu um dia que teve uma estilista que fez uma roupa que eu precisava para um para uma gravação hum. e ela fez sob medida e até saiu a reportagem porque é muito importante falar sobre isso porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa pequena mas faz toda a diferença
0: hum. não é uma coisa pequena às vezes para as pessoas porque é tão é acessível e normal para a vida delas, isso. né? Então, eu acho que isso que, é, para mim, foi um, uma das grandes, né? Eu sempre trabalhei com pesquisa com questões de raça, gênero, imigração, classe social, mas eu acho uhum. que essa questão do capacitismo, né? Para mim, foi uma questão que eu acho que é até muito mais presente em tudo, porque eu fico pensando, como que é a minha casa? Sim. Como que é a minha... Né? A minha calçada, como que é a escola do meu filho? Como que isso. é. Isso. E aí a gente fica nesse automático, né? Uhum. Pensando que, enfim, se o meu caminho, se eu consigo seguir aquele caminho, então pronto, mas sem pensar no que isso impossibilita acesso. Isso. E aí é uma questão que eu fico pensando muito nisso. Assim, a parte material é muito importante. Uhum. Né? Essa parte que você explicou: das roupas, dos sapatos, dessa questão de estrutura. Física... E também a questão... Das pessoas trabalharem... E os preconceitos que elas têm... Isso... Né? Isso... Tipo... Tem que acontecer... Meio que junto... Assim... Meio que paralelo... Você diria?
1: É... Eu acho que... Igual acessibilidade... Até mesmo... Empresas... Por exemplo... Para contratar... Que... Muitas das vezes... Eu fiz estágios... Eu fiz estágio em um hospital... Lá em Minas... E ele era adaptado... Ele era acessível... Eu conseguia me locomover... Tranquilamente a minha motinha, mas eu acho que era o único assim, que mais tinha acessibilidade na cidade, então é hum. algo que assim, a gente bate, bate na tecla, porque eles, as pessoas com deficiência também têm condições de trabalhar, elas têm alguns, têm um currículo impecável e sabe é, fazer ali o que você precisa na empresa, e às vezes as, as pessoas não querem contratar porque hum. não consegue adaptar a empresa, mesmo que ela consiga ter condição financeira para adaptar, para acolher essas pessoas. Então, fica um pouco difícil, né? Algumas pessoas desistem de não querer trabalhar, ficar só em casa, porque já mandou currículo e tem uma capacidade surreal. Mas o, se, se não partir das pessoas, por exemplo, o dono do, do local, da, da empresa fica um pouco complicado. Né?
0: Uhum.
1: E, então, eu acho que a inclusão ela ainda tem muito a melhorar. Acessibilidade nas ruas. Quando eu fazia faculdade, eu tive que ir na prefeitura da cidade para pedir para colocar a uhum. rampa aonde eu ia para a faculdade, porque senão eu ia no meio da rua, correndo risco de vida por conta dos carros, e porque a, a calçada não era adaptada. Então, são pontos que ainda... Tem muito, assim, é, que deixam a desejar e eles não olham como um todo, assim. Igual você falou, eles olham para o mundo deles porque está tranquilo, está acessível. Eles conseguem descer um degrau e subir, então para eles está uhum. tudo bem. O resto, né, não, não vou olhar para o resto. Então tem que ser um todo, olhar um 360 graus.
0: E você ainda estava falando, né, que você teve que ir até a prefeitura para pra pedir, isso que eu acho também acaba ficando muito na pessoa né? é. essa responsabilidade quando deveria ser uma responsabilidade compartilhada Sim. pela sociedade uhum. e aí fica nesse papel né de, por isso que é, eu acho tão quando eu também vi uma foto sua que você estava nas Paralimpíadas Sim, em 2016 e, e como foi a sua experiência de estar tá lá?
1: incrível, nossa foi muito legal é muito emocionante. Eu falo que, como eu comecei em 2015 e não tive uma referência de uma pessoa com deficiência na internet, lá nesse período que eu fui na Paralimpíada, eu aprendi muita coisa. E ali eu vi que realmente eu continuaria com os, na internet com os meus vídeos, e porque eu, e, eu iria conseguir. Eu podia fazer o que eu quiser e ocupar o espaço em que eu queria, né? Que, é onde eu tô hoje, então eu aprendi muita coisa, eu fiquei 45 dias no Rio de Janeiro, então eu tive contato com muitas pessoas, e assim, pessoas incríveis, que a gente trocava ideia, trocou é, experiências também, então foi muito, muito legal.
0: Isso é isso, e agora vai ter aqui, vai ter, enfim, em Tóquio, mas Sim, a gente tá bem empolgado tá para assistir... Aí. Isso, e eu acho também é muito importante para as crianças, né? Acho muito. Que eu assisti as Olimpíadas com meus filhos esse ano, né? Porque eles têm sete e quatro. Mas assim, também assisti as Paralimpíadas para mostrar, também. porque também acho que tem uma questão até para criança, para mim é uma questão que eu penso muito, né? Que livros de história são usados na sala de aula, né? Como que é falado? Quem são os personagens? É, Quem exatamente. são, né? Os principais? Quem são os protagonistas? Isso. Né? e e assim eu fico pensando muito como a gente tem que fazer esse trabalho uhum. também não só a pessoa né com deficiência mas assim como que a gente compartilha é, esse trabalho e as paralimpíadas eu acho elas fantásticas fantástico, né, nesse momento. fantástico mesmo para todo mundo que porque
1: algumas pessoas têm aquela visão de que a pessoa com deficiência ela realmente não consegue ela é totalmente limitada que ela é incapaz e quando você assiste a, a Paralimpíada é completamente surreal o que surreal. os atletas, né, os paraatletas conseguem fazer, e até mais de que uma pessoa talvez que não tenha deficiência consiga. Isso então, que eu isso, ia falar. isso é muito que, que a gente também tem talento, né? Isso mostra muito através da Paralimpíada.
0: E aí, eu sei que a gente está quase aqui no horário, é, mas é, pensando assim também, né? Quando você estava na capa, né? Que eu achei maravilhosa a sua Sim. capa. Obrigada. Né, vista, e eu sei que teve uma repercussão muito grande também para vários pais com Foi. filhos, né? Escrevendo para você e falando o quanto isso significa. Você já esperava que você também ia virar, né? Essa heroína para tantos, né? Porque não só representatividade, ocupar espaço, tudo isso, mas também ter essa sensação de que é, você ganhou um espaço que antes não existia, Sim. né? Então, assim, você criou trilhando né, esse espaço para outros virem uhum. também. E como que foi essa troca com os pais e com crianças?
1: Eu não imaginava que eu, eu me tornaria uma referência que eu não tive lá atrás, vamos dizer assim. E hoje eu tenho contato com muitas pessoas que trabalham com a internet, né, pessoas com deficiência, isso é muito legal, essa troca. Mas eu fiquei muito emocionada o dia que eu recebi uma carta aberta de uma mãe de uma criança com deficiência de 9 anos. E ela ficou muito emocionada com a capa que eu saí, porque foi um passo muito grande. E tinha muito significado aquela capa, não era só uma capa. Ali tinha muito significado e, e para cada um era um significado diferente. Para mim teve um, para outras pessoas que me seguem, teve outro significado, mas foi uma representatividade gigantesca e ver os pais me mandando mensagem é muito legal, porque eu falo que as crianças precisam desse apoio. Eu acho que o principal apoio vem de casa, que é o que eu tive dos meus pais, que hum. eu sou quem eu sou hoje, que eu não tive vergonha de sair, de entrar para a internet, para me expor, para me tornar uma figura pública. E se você tem esse apoio dos seus pais, você consegue ir para onde você quiser, porque eles te mostram que você é capaz, você vai vendo ali seu potencial. Então receber a, a mensagem dos pais, que eles hoje em dia eles conseguem olhar para os filhos deles de outra maneira que eles podem, porque é, alguns pais não têm informação e hum. cada um, claro, passa por uma situação, eu não julgo nenhum deles, porque para cada um é, é uma visão que ele tem ali e ele vai se acostumando, se adaptando a, a, a como o seu filho é, as situações do dia a dia. Então, eu levar essas informações e essa mudança é sensacional.
0: Não, emocionante. E sua mãe, você falou que sua mãe mora com você agora? Mora, mora comigo. E imagino que ela também deve ter, sua família inteira deve ter um orgulho imenso. E como que é morar com a, com a sua mãe aí em São Paulo?
1: Olha, minha mãe é minha amigona. Além de mãe, ela é minha amiga. A gente se dá super bem. E ela sempre, sempre me apoiou. Desde quando eu comecei a criar, que eu queria ir a internet. <risos> Os pais, eles ficam um pouco receosos. Meu pai uhum. já ficou bem mais receoso, assim. Ele não aceitava muito, porque ele tinha medo do que uhum. viria, né? Do que ia vir das pessoas que iriam me assistir. Já minha mãe, não. Ela falou, se você quer, então, né, vamos... Porque se eu não tentasse, eu não ia uhum. saber como seria. Então, é, é, pelo menos, se não tivesse dado certo, pelo menos eu tinha tentado... E eu ia ver ali que realmente, por isso, isso e isso não ia continuar. Mas quando eu vi que a maioria gostava, e, e eu também gostava, e eu sabia que eu podia, o, o, as pessoas que criticavam, eu jogava para o lado, igual hoje ainda tem as críticas, sempre vai existir. Mas a maioria é elogia, então eu acho que isso que importa.
0: Nossa, isso, isso é uma lição para a vida toda, né? Porque Sim. essa questão de crítica é sempre... Eu sempre brinco que, com isso, que como eu sou professora nas avaliações, uh -huh. é, se 80 alunos falam coisas boas, mas um aluno fala uma coisa ruim, eu, fico pe... eu só lembro daquela, é isso sabe? Isso. Eu não lembro das 80... Eu não consigo te falar uma, uma frase das boas, mas eu consigo te é falar de cor <risos> o qual que foi, né? A agressão, a coisa, e eu acho que Voltando para o seu conhecimento em psicologia, acho que é algo que eu tenho que trabalhar. <risos> Mas
1: o ser humano, em geral, até eu mesma confesso que a gente vive brincando disso. Eu tenho um amigo que também é uma figura pública, que de 6 mil comentários, um é ruim, e a gente pega somente aquele ali. E, assim, você vê que realmente é, a gente precisa trabalhar isso, né? Se olhar mais e ver que a maioria gosta. Então... Você tá no caminho certo, você é o. Porque quando foge do seu caráter, quando alguém hum. fala algo que você não é, que a gente guarda pra gente. E a gente sabe hum. que a gente não é aquilo ali, né? Mas hum. a gente fica ferido. Então, uhum. enfim, essas coisas a gente deixa pra lá. Eu falo que ainda bem que tem o silenciar, o apagar, o excluir, o bloquear, pra a saúde mental <risos> ficar boa.
0: Não, adorei, fantástico Lo, muito obrigada hein, pelo obrigada. tempo, obrigada, obrigada pela generosidade, você. seu conteúdo é fantástico, obrigada. eu sou muito fã aqui de fora mesmo você deve ter um público também legal deve ter um, vários brasileiros fora do Brasil que tenho, são tenho seguidores muito. né? Não só os brasileiros mas
1: também ah, tem muito gringo, eu fico muito assim, eu falo, gente, tô chique né? Porque... <risos> É, são vários lugares, é muito louco que o, os vídeos vão para muitos lugares, Brasil, fora do
0: Brasil, enfim. Isso é muito bom. É, não, isso é fantástico, mas que bom. Quero muito ver o seu talk show, você indo pra TV, vamos lá. Vem aí, vem aí. Vai ser fantástico, mas fico super, super grata.
1: Obrigada, sucesso e até a próxima.
0: Até um a próxima, obrigada, Alô, beijo. Obrigadão,
1: tchau, tchau.
0: Obrigada. Pessoal, esse foi meu papo com a Lô demais, né? Vocês podem achar ela no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter, por todos os cantos. E o conteúdo dela é demais. Os vídeos, eu como eu falei, eu choro de rir e foi muito, muito legal poder conversar com ela sobre questões de representatividade, questões de ansiedade, né? Questões de como participar das mídias sociais de uma maneira consciente, mas também descontraída. Né? então tudo isso para mim foi um grande aprendizado e eu fiquei tão feliz que ela topou espero que vocês tenham gostado, como sempre vão no nosso Instagram o Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no umaestrangeirapodcast arroba gmail.com tá legal pessoal, super obrigada obrigada pela audiência, por escutarem e a gente se vê, ou a gente se fala, ou a gente se escuta semana que vem tá bom? Beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.